0: Velkommen till podkasten Taler fra Randesund Frikirke Här kan du lytte til taler fra våre gudstjenester I denne episoden hører du pastor Unni Vestlis tale fra 1. oktober over 1. Korintherbrev Talen er en del av vår serie med taler over bøker fra Bibelen Før du lytter til talen kan du gjerne lese kapittel 12-14 Eller om det blir langt, bare kapitel 13 i 1. Korintherbrev Vi skulle ligne mer på de første kristne. Er det noen som ser. fellesskapet i urkirka skulle vært et forbilde for oss. Og da er det nettopp menigheten i Korinth de tenker på. Den menigheten som beskrives i første Korinthibrev eh, virker mildt sagt kaotisk. Eh, menighetslivet bör inte vara någon förebild för oss det männedslivet som beskrivs därifrån. Eh jag vet att den beskrivelsen som står i apostelgärningarna 2 och apostelgärningarna 4 är ganska det man tänker på når man säger detta här som sånn vi skulle varit mer som utkyrkan. Där hur det står om de troende som trofast höll sig till apostlarnas läre eh som eh delade allt i ejde och som var ett i sinn och hjärta men om jeg skal være realistisk, så er jeg redd for at mye menighetsliv og kirkeliv, både opp gjennom kirkehistorien og i dag, minner mer om menighetene i Korint enn denne kirka vi läser om i Apostlenes gjerninger. Selv om de konkrete enkeltforholdene som preger menighetene i Korint, kanskje ikke er det som preger menighetene våre i dag, og ikke er så gjenkjennende, så er de generelle og bakenforliggende tingene som Paulus skriver om her, i hvert fall for mig ganske gjenkjennbare. Og derfor så er Paulus rettledning, som han sender til korinterne, ganske viktig for oss også, å ha med oss, lese, ta til oss, og la bli en del av våre liv. Enten... Eh, enten som konkrete veiledninger til endring, eller som en påminnelse om vad som er det viktige for oss, både som fellesskap og som enkeltmennesker. Litt om Korint. Korint eh, var en by som altså den ligger i Hellas fortsatt, men eh, den då i Hellas den gangen også. Eh, og, og, kanskje bitte litt annet sted, men det er ikke så langt unna, eh, Där hvor Korint ligger i dag også. Eh, O byen på den tiden Paulus levde da, så var dette et sete for det romerske styret over østlige, Nej, det var feil, over sørlige Hellas. Eh, Korint var en internasjonal by i stor grad. Det var både romere og grekere og jøder bodsatt der. Og så står det, når jeg slår opp på sånn Google og finner på Wikipedia og sånt nå, hva som står om denne byen, så står det at denne byen var kjent for sin velstand, og for innbyggernes umoralske og lastefulle vaner. Så det er jo litt en beskrivelse for en by da. <laughs> Paulus besøkte denne byen på sin andre misjonsreise. Det kan dere lese om i Apostelgjerningen 18. Der står det om dette besøket som Paulus hadde i Korintspel. Eh, och som vanligt så han, den berättelsen om Korint är väldigt sån standard vad som skedde for nog i väldigt många av de städerna och byarna som Paulus besökte. Han förkynner evangeliet först for judarna i synagogorna. När judarna avvisar han så går han till hedningene och förkynner evangeliet för hedningarna. Och så möter han lite motstand både bland jøder och bland hedningar. Men grejen är att det är en del som tar emot. Det er en del som tar imot evangeliet som eh, eh, danner et fellesskap der i denne byen. Og Paulus, han blir faktisk værende der så lenge som halvandet år. Før han drar videre til Efesos. Og så har, oppholder Paulus seg i Efesos. Og så har han ikke vært der så forferdelig lenge för han börjar få några rapporter fra denne menigheten om att här är det ting som inte fungerer så väldigt bra. Och här är det inte så sånn som där väldigt många andra steder, och många andra av de breven som vi har gått igenom på gudstjänsten här i kyrkan eh, dette detta halvåret eh och i våre ja. eh, så så handlar det ofta om att menigheten är truer av randlärare. Men det är inte först och främst det som är grejen i Korint nei, menighetens problem handler om å leve livet i lys av det evangeliet som de har tatt imot eller for å si det litt enklere, litt mer sånn med dagligdagsord, å leve i samsvar med det de lærte og det de trodde på nå er det sånn at første Korint-brev er det andre brevet til Korint som Paulus skriver Eh, vi vet ikke vad det første brevet inneholder for noe. Eh, det er ukjent, men det er hendelig stille i første korinterbrev, så vi vet at det er skrevet. Eh, og når vi da vet at første korinterbrev som vi kjenner i Bibelen ble skrevet cirka tre år etter at Paulus var i Korint, så vet vi at han allerede før det har skrevet et brev som nok også var ganske, eh, har inneholdt ganske mye veiledning og i rettesettelser i forhold til mänheten. Så menigheten er ikke gammel før Paulus sier «Her må jeg, her må jeg gå in og så må jeg veilede dere videre». Og vi ser att Paulus skriver til en flok som har varit sammen med over tid, som han kjenner godt, og som han bryr seg om. Eh, og han kjenner en uro fordi de ikke lar det evangeliet som de har tatt imot prege livene sine. Og det kan se ut som om denne flokken i Korint har tatt sig seg om Jesus, men ikke forstått vad det innebærer for de livet de skal leve. Og det ligger Paulus på hjertet å lære menigheten hva troen skal føre til i livet. Og gjennom dette brevet så peker altså Paulus da på fem ulike forhold som vi kan dele inn her, når jeg deler det litt grovt inn som eh, korinterne trenger veiledning og rettledning i forhold til eh, dette livet som de lever. Det første Paulus viser til og snakker om, det handler om at det er strid mellom ulike partier i menigheten. Noen holder seg til Apollos, noen til Peter, noen til Paulus. Det er jo som vi skulle vært her i menigheten, og noen sa ja, «Nei, jeg følger med Jostein, og jeg følger med Unni». Nei, egentlig liker jeg bedre som det var før, så jeg følger egentlig Trine. <går> og så har de begynt. Og så er det noen som sier «Men vi holder oss til Kristus». Og så blir Jesus en av disse som man kan holde seg til. <går> og så begynner de å snakke den ned. «Ja». Ja, det er bedre å holde seg til Apollos enn til Paulus Paulus hadde rett lære nei, Apollos hadde det og så begynner de å ha partier og stridigheter i forhold til dette her sånn. og så tänker. jeg jo da, vi kan le litt når jeg det på den måten jeg sier med menigheten og hvem holder vi oss til heldigvis er ikke det noe vi gjør her på den måten men det er ganske gjenkjennbart at vi begynner å holde oss til enkelte forkyndere enkelte ledere eh, noen store navn noen kjente navn noen vi sier, ja, dette er min Her, Det han er min leder og de som egentlig følger han er ikke så, de er egentlig litt mindre kristne Nej. meg <laughs> så kan vi bare se oppover i kirkehistorien, så ser vi at det er blitt dannet ganske mye kirkesamfunn og menigheter og ja, det er ikke så vanskelig å kjenne det igjen og jeg tror vi kjenner det igjen, i vår tid også men eh, og så sier Paulus eh, til Korintherne, som jeg tänker at ja, dette, dette må vi holde fast på. Kanskje ikke fordi, vi, ikke fordi vi nødvendigvis er midt inne i parti og stridighetet på den måten eh, som vi følger det nå, men vi må holde fast på det Paulus sier for ikke å komme dit. Han sier, det er ikke Apollos eller Peter eller Paulus dere skal holde dere til, for det finnes bare en Herre og det är Jesus Kristus. Och det han Paulus tjener, og det han Apollos tjener, og det han Peter tjener. Det er han de forkynner. De har ulike oppgaver, de har lik ulike tjenester, og det gjør kanske ting på litt forskjellige måter, og har litt ulike fokusområder. Men kjernen är det de snakker om er det samme Paulus sier, vi er Guds medarbeidere og dere er Guds åkerland. Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, sier han, lar jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger, og ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som allt er lagt. Jesus Kristus. Altså, ikke noå en an grnval, ikke nå an og bygge på en, ikke någle andre og bygge på en Jesus Kristus, hans dø og opstandelse for der der livets Syda er. Det andre pervble snakker om. Dett var, var den første delen. Del nummer to handler om eh, sexuell umoral uborall og utsævende liv. Det finner altså ste blant menighetens folk. Det fortelles konkret eh, om en som hadde et forhold til stemmåra sin. Eh, og det var heller ikke uvanlig å benytte sig av tempelhorer, også blant kristne i denne ambien. Og mange i fellesskapet sa, dette er da ikke noe problem. Vi är frie i Kristus nåden dekker allt. Och så tänker jeg jo da vi känner oss fort igjen i dette også om og måten å tenke på selv om det ikke akkurat har tempelhorer i våre omgivelser eller selv om eh, vi, altså, jeg, nå snakker jeg ikke om de konkrete forholdene som vi snakker om her men jeg snakker om den generelle overbygningen seksuell umoral har alltid vart ett problem. Eh, och om ikke aant så är i alla fall fristelserna på det området lika aktuella fortsatt som det de var i Pauls tid och når han snakkar till korinterne och hans ord om detta är fortsatt like viktige och like relevante för oss. För Paulus går skarpt rette med korinterne på detta område. Han säger: "Jag har lov till allt, men ikke allt gagnner." Ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over mig, sier han i denne sammenhengen her. Altså, bruk friheten deres, men bruk den godt. Kristus døde for deres synder, sier Paulus. Og det gjelder også for de ødelagte relasjonene som skyldes den seksuelle løsslopenheten. Å leve moralsk rett er en viktig respons på den kjærligheten vi har mottatt av Jesus når han døde for våre synder. Og så minner Paulus oss om at Jesus faktisk sto fysisk opp fra de døde og at vi en dag skal stå opp med ham. Og det bekjenner vi jo faktisk. Vi har gjort det her i dag. Og vi bekjenner det hver søndag i gudstjenestene våre at vi tror på legemets oppstandelse. Og derfor betyr det noe hva vi gjør med kroppen vår også. Det er ikke bare ånd og sjel som har noe å si. Det betyr også noe vad vi gjør med kroppen vår. Den tilhører Jesus. Og Paulus snakker her om at kroppen vår er Guds tempel. Hva vi gjør med vår kropp har noe å si. Den tilhører ikke oss selv, den tilhører også Gud. Så ønsker vi å leve i et lys av det evangeliumet vi tror på, så er fortsatt seksuell integritet en viktig del. Så går Paulus vidare i dette brev. Och så börjar han att snacka om något som når vi förste öhjkast sett på det tänker, ja men detta är ju relevant för vår världen längre. För det handler om mat och det handlar om relationerna i mänheten. For det är oenighet i mänheten om det är rätt att spise kött av dyr som har blivit offra till avguden. Og igjen så viser Paulus til den kristne friheten. Mat fører oss ikke nærmere Gud, sier han. Vi oppnår ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar være. Mat, så so what? Spis det har lyst til, sier han. Men, så fortsetter han, dersom andre føres til fall gjennom det vi gjør, så skal vi la det være. For det er noen i denne menigheten som spiser av detta offerkjøttet och som tidligere har eh, tilbett disse fremmede gudene og som er litt sånn mm, har de, de gudene har vel fortsatt makt på en eller annen måte og de da spiser av offerkjøttet så gjør de det i en form for tilbødelse av avgudder og så ser de at, ja, men jag ser jo at han eller hun også spiser de offerkjøttet, de er jo gode medlemmer i menigheten vår, de er jo gode kristne, og da er det vel ikke så farlig, og så fører de andre til fall ved det de spiser. Altså, om andre føres til fall, skal dere ikke spise kjøtt som er fra offerdyr, sier Paulus. Kjærligheten til og omsorgen for de andra er det som er avgjørende for det valget de skal ta som Kristus har elsket oss og gitt livet for oss så ska vi elske våre søsken og gjøre det som bygger opp våre søsken och ikke det som fører dem till fall og dermed så er jo dette avsnittet veldig relevant også for oss selv om det ikke handler om dyra av offerkjøtt eh. For det kan være mye annet som fører mennesker bort fra Gud. Jeg hører jo med til den generasjonen, og jeg vet at mange av dere har vært med på dette også, og gliser av disse tingene som vi ikke skulle gjøre, ikke, fordi de, ikke var, fordi de var farlige i seg selv, men for alt det det førte med sig. Det, det tror jeg mange av oss når jeg ser på hvem som sitter her så tror jeg mange av oss har vært med i den, eh, og hørt de tankene der sånn, og så har vi ledd litt av det og så har det vært litt sånn eh, hvorfor skal alt mulig være synd hele tiden og galt å gjøre eh, og jeg har ikke tenkt å si at vi skal tilbake til et sted hvor vi tid at alt er synd og farlig og vi ikke skal gjøre det eh, men det er likevel noe i den tanken for selv om en ting ikke fører med sig noe som blir galt for mig så kan det være noe i någon ting som likevel fører med seg noe som blir helt galt for noen andre, og som fører til fall i deres liv. Et eksempel fra dagliglivet, altså har, det vil si jeg hadde, han døde for noen år siden, en venn som var alkoholiker, men han var tørrelagt, i hvert fall stort sett. Det er jo en selvfølge for mig, eller jeg tänker det er jo en selvfølge, at hvis jeg da har ett selskap hvor han er til stede, så hverken serverer jeg alkohol eller drikker alkohol. For vet at gjør jeg det, det er ikke sikkert det er farlig for meg å drikke et med vin til maten. Men hvis han drikker et glass med vin til maten, så er han tilbake i en relativt stygg usavhengighet. Og så tenker jeg, dette, dette var et eksempel fra dagliglivet på hvordan, hvordan disse tingene egentlig er. Men jeg det finnes sånne ting innenfor kristenliv også, hvor vi skal tenke, er det noe som fører folk ut på gale veier, ut på ut på veiene bort fra Gud, i stedet for nærmere til Gud? Så skal vi kanskje tenke litt, hva, hva skal vi gjøre, hva ska vi ikke gjøre? Så skal vi gjøre det som er med å hjelpe folk på riktig vei, og ikke det som er med å føre dem på avveier, selv om det kanskje ikke er galt i våre øyne. Vi er frie, men vi skal bruke friheten vår til beste for andre. Så går Paulus videre. Det ska jeg også gjøre. Han snakker om samlingene. Han snakker om gudstjenestene. Han snakker om det når menigheten kommer sammen. I Korinth. Og det er da jeg begynner å tenke, wow, her ser det ut som kaos for mig, Mye av det som skjer. Og Paulus sier, «Dere samles på en måte som ikke er til nytte, men til skade.» Det er ganske sterke ord. <laughs> Når de feirer nattverd sammen, så gjorde de jo det i den tiden på en måte inn i et stort måltidsfellesskap. Altså det, var jo ikke, det var jo ikke bare sånn som, som vi har det, eh, hvor man får en liten brødbytt og et, eh, litt vin, men det var en del av et måltid. Men i Korinth så var det ikke akkurat et fellesskapsmåltid de hadde. Folk hadde med seg mat, de som var rike hadde med seg mye, spiste sig gode og mett og drakk seg fulle. De som ikke hadde så mye, de gikk sultne igjen. Samlingene for øvrig synes har vært preget av ganske mye av det jeg vil kalle selvhevdelse. Noen hade ett budskap i fremmede språk, altså tungetallet, Reiste seg opp, sier det med stor bra ord, men det er ingen som har en oversettelse på det, så ingen forstår vad de snakker om. Eh, folk snacka i munnen på hverandre, eh, avbrøt varandra og kjempet for å være de beste og de dyktigste. Ha de sterkeste opplevelsene, de beste gavene. Og det virker rett og slett som et totalt kaotisk fellesskap, der det viktigste var sterke og åndelige opplevelser, og bli sett opp til som kunskapsrik og Åndelig. Og i dette fellesskapet bygges ikke tron og det kristne livet opp. Det brytes ned genom splittelse og strid. Det er ikke til nytte, men det er til skade. Og dersom det kommer in fremmede i denne forsamlinga, så fører denne uorden og forvirringa ikke til att mennesker får se hvem Gud er, men det blir bare forvirret. Når det kommer sammen skal det være orden, sier Perlus. Slik at Guds kjærlighet og evangeliet blir synlig, og fellesskapet bygges opp. Og så tror jeg, eller det er ikke noe jeg bare tror, jeg vet jo at det er mye mer ordent i våre samlinger enn det vi leser om i denne Korinth-mennigheten. Korinth jeg kan for eksempel ikke huske å se noen av er bli full under nattverden. <laughs> eh... Og tenker jeg, er det ikke godt å kunne si da at det er noen ting som kanskje fungerer litt bedre enn det de gjorde i denne menigheten også, for oss. Eh, og vi har orden, og vi har system på ting. Eh, og så tenker jeg at det vi trenger er å minnes på hvorfor samles vi som menighetsfellesskap og ha det ganske høyt oppe i hodet, også for oss. Om det ikke nødvendigvis handler om at vi trenger mer orden, så kan det handle om helt andre ting som vi trenger å få rydde opp. Hvorfor samles vi? Kommer jeg til menigheten for å bli sett? Eller kommer jeg for å se? Kommer jeg til menigheten for å få? Eller for å gi? Kommer jeg for å bygges opp? Eller for å bygge opp? Og så håper jeg at vi kommer for alt sammen. Men det er jo sånn, i et fellesskap hvor alle som kommer, kommer for å se, for å gi, og for å bygga andre opp, så vil alle som kommer bli sett, få og bli bygget opp. Men visst de aller fleste kommer for å bli sett, for å få og for å bygges opp, så vil det ofte være sånn at få får noe, ser noe, blir sett bli bygget opp. Og dette er noe tänker tenke på. Hvorfor samles vi? Vi samles for å bygge opp fellesskapet. Ikke selv å bli sett og bli store. Det var fire ting. Jeg sa det var fem. Den sista jeg skal snakke noe om nå, er faktisk eh, kanske noe som likevel handler om vranglære, selv om jeg sa at det ikke var så mye av det i menigheten her. For det handler om de dødes oppstandelse. Det var altså noen i menigheten som hevdet at det ikke fantes noen oppstandelse, eller at oppstandelsen ikke var viktig. Og Paulus er helt uenig. Han sier, «Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Og dere er fremdeles i deres synder.» Altså, oppstandelsen er vesentlig essensiell i det vi tror på. Og så fortsetter han å si «Hvorfor?» vis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, så er vi de yngligste av alle mennesker. Paulus sier ikke at dette livet ikke er viktig, men han sier at det bare er dette livet, ja, da har ikke vi så veldig mye å bygge på. Jesu oppstandelse er avgjørende for syndende stillgivelse, for i oppstandelsen ligger seieren over døden og dødskreftene. Og vi skal en gang stå opp til det evige livet i fellesskap med Gud. Det er vår håp, og det er vår overbevisning. For døden er oppslukt, og seieren er vunnet. Och der skal jeg ikke si mer om i dagen enn å si at dette fortsatt. Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Och detta er altså Paulus brev til korinterne. Dette er det han skriver om til denne korintmenigheten. En henvisning til en rekke forhold der fellesskapet ikke lever i lys og evangeliet, og ikke lever et liv som samsvarer med det gode budskapet som de har tatt imot. De tror, men livene deres vittner ikke om att Jesus er Herre. Og fellesnevneren, for i hvert fall de fire første, ikke den siste som hadde med oppstandelsene å gjøre, men de fire første av disse punktene, er egoisme och selvhevdelse. De setter seg selv høyere enn andre, er opptatt av at de tilhører den rette gruppa, at de kan leve akkurat sånn som de vil, for de har blitt fri, så det har kun noe å si hva det gjør med andre. Eh, og de ønsker å være den og den beste i menigheten. Og midt i dette brevet, hvor denne selvehevdelsen påpekes, så sier Paulus, jeg vil vise dere en bedre vei. Om jeg taler, med menneskers og englers tunge. Men ikke ha Det er bare en drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter, eier av kunskap. ja, om jag har tro, så jeg kan flytte fjell men ikke ha kjærlighet. Da har jeg ingenting. Om jeg gir alt jeg eier for brød til de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke ha kjærlighet, da har jeg ikke vunnet noe. Og så er det kjernen i 1. Korintherbrevet så er dette kapittelet som jeg mange ganger har tänkt. hvorfor står det der? <går> Ikke hvorfor står det der sånn i Bibelen, men hvorfor står det akkurat der det står? Hva, hva, hvorfor kommer dette kjærlighetens høysang midt inn der? Og så tenker jeg, ja, men det er jo selve kjernen i det Paulus snakker om til korinterne. Det er på allt det korinterne strever med i sine liv og fellesskap, og det er på det vi strever med i våre liv og våre fellesskap og våre relasjoner. For om vi har allt i hele verden, men ikke har kjærlighet, da har vi ingenting. Og den kjærligheten Paulus snakker om her, det er den som Gud viste oss gjennom sin son, Jesus Kristus. Da han fornekta sig selv, ga avkall på allt det han hade og døde på ett kors for vår skyld. Det er kjærligheten som reiste Jesus opp fra døden, og ga seier over alt til åndene. som gir oss del i Jesu död og oppstandelse, Å liv sammen med Jesus Kristus. Kjærligheten som omfatter og omfavner alt og alla. Om ikke den kjærligheten har tatt bolig i våre hjerter, har vi ingenting. Og om ikke den kjærligheten preger vårt forhold til våre neste, til våre søsken, og til menneskene omkring oss, da vinner vi ikke noe. Kjærligheten som er tålmodig, velvillig, ikke missunner, ikke skryter och ik er hovmodig. mod som ikke kränker. Ikke söker sitt eget. Ik er oppfören av ikke jämmer på det onna. Kjrlheheten som ikke gledder sig over urät. Men som har sin gled i samnneheten. Kjrlheheten som uthållver allt tror allt håper allt og tåler allt Guds kärlek som aldrig faller bort Du har nå lyttet til en episode i podcasten «Taler fra Randesund Frikirke». Om du ønsker det, kan du finne flere taler i samme serie på samme sted som du fant denne. Dersom du ønsker mer information om bøkene vi taler over i denne serien, vil jeg anbefale nettsiden «bibleprojects.com». Der finner du noen korte videoer for hver enkelt av Bibelens bøker, som gir et godt innblikk i bøkenes innhold og oppbygging.